0: Hola, buenas noches. Buenas noches. Hoy es el lunes 28 de marzo de 2022. Esta es una grabación que hago porque tengo que salir a una en un vuelo, el tiempo se va y he preferido hacer esta eh, videocharla de esta manera para poder comentarles acerca del asunto central de este día, que es el relacionado con Alejandro Gersmanero. Me parece a mí que si esto fuera una pelea de box, estaría en la lona con una cuenta de protección que puede retardarse, que puede permitirle levantarse para volver a estar de nuevo en la pelea, pero que pareciera que puede tener consecuencias muy negativas para la carrera de un personaje como es Gertz Manero, que desde sus primeros cargos importantes, uno de ellos coordinador de aquella nefasta Operación Cóndor que tuvo lugar en Durango, Sinaloa y Sonora, con una enorme violación de derechos humanos y una serie de actividades eh, muy lamentables. Bueno, pues desde entonces hasta ahora Gertz Manero ha sido un personaje siempre metido en el escándalo y en uh, eh, pues ese uso eh, excesivo, el abuso del poder público para determinados fines. En este caso, hoy la sentencia, la resolución, por unanimidad que tomaron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un golpe político demoledor para Germánero. Él promovió primero como ciudadano y luego ya como Fiscal General de la República utilizando recursos el poder derivado de esta poderosa oficina. Utilizó todo para hacer que se castigara a quien había sido la pareja durante décadas de su hermano Federico y a la hija de esta señora. La señora eh, Laura Morán que fue la pareja de Federico Gersmanero y la hija de Laura Morán, que es eh, Alejandra Cuevas Morán. Esta última que estuvo durante pues, más de 500 días en la cárcel, acusada en un proceso de una confección, pues, ¿qué le diré yo? Realmente eh, muy elaborada por alguien con ganas de aplicar castigo y fuerza política, en este caso, contra quienes acusó Gersmanero de no haber atendido adecuadamente en términos médicos y de recuperación a su hermano Federico. Entre versiones y señalamientos de los propios hijos de Alejandra Cuevas Morán, de que en el fondo podría estar el hecho de que Federico Gersmanero habría sido una especie de prestanombres de su hermano Alejandro para alojar en paraísos fiscales millones de dólares y que ante el temor de que fueran denunciados esos hechos o... Oh, agrego yo, ante el temor de que ese dinero quedara en una situación imprecisa, bueno, pues entonces eh, se dio toda esta arremetida judicial de Gertz Manero, que además de ese caso ha, ha habido otros en los cuales ha sido un abierto usufructuario del poder depositado en sus manos para generar situaciones como en la Universidad de las Américas Puebla, donde llegó a darse la toma armada de las instalaciones en el contexto de un litigio en el cual estaban los intereses del señor Gersmanero Igualmente, el, pues yo diría hasta ridículo ascenso a investigador nivel 3, que es el máximo del Sistema Nacional de Investigadores, del CONACYT, que le había sido negado persistentemente y que ahora ya en posición de poder, él impulsó y consiguió en el CONACYT el ser designado eh, investigador y del máximo nivel. Toda esta serie de cosas han ido desgastando un personaje a quien por ahí algún pícaro periodista bautizó como Gertz, debido a que la celeridad mostrada en la gestión y la administración de los asuntos de su interés personal solían contrastar con el abandono o la lentitud en otro tipo de casos. Entonces, pues resulta muy... Eh, preocupante todo lo que sucede en esta Fiscalía, es de suponerse que esto lleve a serias reflexiones en las alturas del poder en Palacio Nacional que aun cuando la Fiscalía es autónoma lo cierto es que este fiscal forma parte del entramado de la llamada, eh, cuarta, de la llamada cuarta Transformación, de tal manera que con voluntad política el Senado donde Morena y sus aliados son mayoría podría gestionar una indagación en contra de Gertz Manero para lo cual sería necesario que dejara el cargo que pidiera licencia a él para ser investigado porque sería el colmo que él mismo investigara las causas o los casos por los cuales está siendo el indagado. Todo este episodio salpica en barra también a Ernestina Godoy Ramos, la muy peculiar procuradora o, o fiscal general, fiscala, General de Justicia de la Ciudad de México, eh, quien habría formado parte de todo el entramado que se hizo en esta confabulación de poderes para tratar de mantener en la cárcel a Alejandra Cuevas y llevarla a la cárcel y de girar orden de aprehensión contra la señora ya de avanzada edad, eh, Laura Morán. Entonces, pues estamos en presencia de algo que puede tener consecuencias fuertes. Por otra parte, quisiera decirle que hoy mismo también se dio a conocer algo que es otra, otro impacto político de primerísimo nivel. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, con el cual el Estado mexicano firmó un convenio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el GIEI indagara, investigara el caso de la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero. Yo conocer hoy un tercer informe que implica absolutamente una serie de responsabilidades de mandos militares, de mandos de la Marina y de mandos políticos, empezando por el propio nefasto Jesús Murillo Caram y por su jefe Enrique Peña Nieto, que son los responsables históricos y yo diría judiciales de la construcción de esa... Verdad histórica, entre comillas, que hoy ha sido demolida totalmente. Si antes estaba sepultada, hoy fue hecha eh, grano finito con las, um, eh, los señalamientos que ha hecho el GIEI de toda una serie de artimañas de simulación, de engaño, de falsedad, construidas específicamente para ocultar la veracidad de lo ahí sucedido. Hay señalamientos claros de acciones policíacas y de acciones de soldados del Ejército Nacional y de miembros de la Marina que verdaderamente desde mi punto de vista deberían llevar a pensar si es posible que sigan en libertad tanto Enrique Peña Nieto como Jesús Murillo Caram eh, en este tipo de delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles y que si hay voluntad política en Palacio Nacional este es el camino ideal para iniciar una acción judicial contra Peña Nieto, contra Jesús Murillo Karam y contra otros funcionarios men menores. Pero la responsabilidad política, histórica y judicial es de Enrique Peña Nieto y de Jesús Murillo Karam. Hay mucha información, muchos datos relevantes en este día. Eh, he querido asomarme pues para plantearle estos dos que me parecen los de la mayor importancia, lo relacionado con Gertz Manero y la resolución Unánime de la Suprema Corte a pesar de todas las gestiones y actos que realizó eh, el propio Gersmanero Manero en busca de conseguir una resolución favorable a sus intereses. Y el otro tema, el del GIEI, el de Ayotzinapa, Peña Nieto y Morillo Cara. Les ruego disculpen la rapidez con la cual debo irme, pero he querido cumplir, aunque sea así de manera fugaz, con el compromiso de estar con ustedes unos en esta noche en la que hay mucha información pero debo partir rápido antes de que el tráfico y demás cosas me vayan a generar un, una llegada tarde a la salida aérea. Voy a la Ciudad de México, donde estaré el, toda esta semana y regreso el sábado a Guadalajara. Bueno, pues muchas gracias. Buenas noches. Muy amables. Gracias por estar en esta muy rápida transmisión. Buenas noches. Hasta luego.